0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。每个礼拜的一、三、五的上午的九点钟，在 News 九八广播还有 YouTube 直播，跟各位来分享评论。这两天发生的国际新闻，那做一个小的这个公告。礼拜五，这个礼拜五，我会邀请我们台湾淡江大学战略研究所的黄介正教授一起来跟我聊一聊，就是拜登政府的决策及印太战略。黄介正教授曾经担任过台湾陆委会大陆委员会。的这个副主任委员，那事实上他过去长时间在美国华盛顿做这个专职的这个研究，那对于这个美国的决策圈还有战略的层面哈，相当的这个熟悉；对于华盛顿里面的这些这个人事物哈，也相当的熟悉。我的想法是，呃，大概一个礼拜一次，那从国际、中美到两岸，还有。国民党，也就是在台湾这边层面，如何去面对现在这种变动快速的国际情势、跟亚太局势和两岸关系中间的中美关系，到整个亚太的整合，还有台湾的这个安全与政策。下个礼拜，下个礼拜三，我会请政治大学外交学系的教授黄奎博教授。来这边，那他现在也是国民党的副秘书长，所以想听听看他跟他讨论啊、哦，也就是国民党的面对到这样子的一种，就是中美关系跟两岸的变化，他们的主张跟政策是什么？很多人大概忘记国民党在这边其实有他的一个政策跟主张吧，所以我是想透过这样的平台，那当然一个礼拜三次的节目，我想最多就一次。另外两次由我个人在这边为各位做就是国际新闻的这个分析。今天我们要谈，就是在昨天到今天，美国的国防部长奥斯丁昨天晚上在新加坡发表演讲，他到了新加坡见了新加坡的国防部长，然后呢发表演讲之后，今天要前往越南、菲律宾。所以他这一次来亚洲，就是新加坡、越南、菲律宾这三个国家，也不就是刚好的环绕的南海吗？而同一个时间点前天，英国的航空母舰伊丽莎白女王号抵达了新加坡的这个港口，昨天还是停靠在这个港口，应该是昨天下午，现在也正在往南海，预计现在可能已经在南海的。这个航程当中，所以美国国防部长和英国的航空母舰现在同时间抵达东南亚，抵达南海，而很清楚的，从五月份英国的航空母舰伊丽莎白女王号出发，到九月一号目标是要到到达就是这个英国呃日本的港口，然后呢，美国的国防长部长奥斯汀。第一次到东南亚来，其实这也是拜登政府的内阁第一次前往东南亚，也就是布林肯、拜登或其他的美国的这个部长级的官员还没有到东南亚来哦。这么强调印太战略的拜登政府，其实还第一次是派这个部长级啊、哦，国防部长到东南亚来，而且很清楚的，其实是针对南海，真正的。关键因素也是要配合的英国的航空母舰，然后呢，刚好同一时间到达这个新加坡，所以就表示这是一个这不是个凑巧的，这是一个安排好的。依照就是航空母舰“伊伊伊斯兰敏女王号”的这个航程，前天刚好到达新加坡，奥斯汀国防部长就抵达新加坡，然后接下来呢，也伴随着这个航空母舰前往就是。南海两边啊，最重要的、最关切的越南跟菲律宾这两个国家，所以这是一个安排好的。虽然这里显现说，其实拜登虽然重视印太战略啊，他到现在才去关注东南亚国家、东协国家。那说是说东协对于美国的印太战略的重要性，但事实上是为了配合伊丽莎白女王号前往就是南海。然后呢，做成做一个加成效应，展现美国对于南海，当然就是剑指中国，啊、哦。我们先看伊丽莎白女王号，其实这个是的的确学英国最新的就是航空母舰，啊、哦，那然后呢，他也是第一次前往全球，尤其到亚太地区来，经过地中海、苏这个苏伊士运河、印度洋。现在呢，正开往南海，接下来呢，从南海要从台湾的这个西岸哦，而不是从台湾海峡，台湾的东岸，台太平洋部分这个航线进入到和日本以及韩国在东海进行相关的这个演练，以及美军的第七第七舰队，所以这整个过程当中，从五月到这个九月初哈、哦，大概五六七八，你看八四个月。的这个时间其实是它整整个航程。那重点是哦，它上面有十八架 F 3 5垂直起降战斗机，而其中啊有十架是美国的。没有说 F 3 5五事实上是美国制造，但是呢卖给英国相当多的这个 F 3 5的垂直起降战斗机，垂直起降 f 3 5也有非垂直起降的部分的。然后呢，可是现在在伊丽莎白女王号。英国航母上面的十八架哈，其实有有十架是美国的，就是海军陆战队所属的 F 3 5而其中上面也有250名海军陆战队在伊丽莎白女王号上面。所以你说它是英国的这个舰炮外交，其实已经完全这个失位，完全不同，因为它事实上上面装满了，超过英国的美国的飞机。和海军陆战队，实际上是美国的军队、英国的航母啊或载具，然后呢前往印太地区。英国根本在就是现在的这整个海军的这种支撑能力上，哈，跟以前是完全这个这个差别非常大。因为你知道，光是英国航母每一天在这个过程当中，这个航程哈、啊，每一天要花多少钱？要花420万美元呢、啊。如果从5月1号到9月1号停靠到日本为止的话，中间这一些相关的演习的费用我们都还不算。其实它可能要花到 7.6 亿美元这三个多月的时间，而这 7.6 亿大概是占，只是这每天的这个航程而已。哦，占大概英国的国防支出将近 1.4% 所以英国还说。他接下来要维持两艘的这个舰艇长期停留在印太地区，我想当然应该不会是伊丽莎白女王号，而是其他的。这次伴随他的还有两艘巡防舰、一艘补给舰、一艘油料补给舰，以及一艘这个核子动力潜艇。这个当然是美军的哈、哦，所以以及美军的这个驱逐舰，还有一艘荷兰级的这个驱逐舰，所以。这一些舰艇其实来到亚洲，基本上是作为美军啊，实际上背后是美军的全球部署以及印太战略的这样，以及透过这过程当中援引拉近他的盟邦英国啊，这里面还有荷兰，不过荷兰大概是伴随的做相关的这个演练，所以当然过程当中和印度和这个日本、韩国。那当然，现在在穿过南海的过程当中，前天中国大陆的海解放军海军也宣布，就在这两天会在南海进行相关的演练。不过，我想他们演练的区域会是不一样的，这个区域哈，会不会这个英国的航空母舰开始在就是南海的中国大陆的岛礁进行所谓的自由航行任务呢？我个人觉得应该是不会，因为过去。它毕竟它是个航空母舰，而且它周边必须要其他的这个巡洋舰或者是这个护卫舰啊、补给舰，所以它要进入到或它的相关的这一些船舰进入到这个十二海里的领海范围之内去执行所谓的自由航行的任务的话，会产生它本身的这个行动力、灵活力啊，事实上是不足的，面临到可能中国大陆的这个驱逐或者是跟这个跟随哈、啊，会面临到很多。可能的这种意外，所以我想，在他任务当中应该不会去做这样子的一个，我认为是危险的动作。第二个自由航行的任务，其实也一直都是美军从七零年代开始，当那个时候国际海洋法的发展的时候，各国把就是领海往外从过去的三海里推到十二海里，这个是一九八二年国际海洋法所确认的，然后呢又往外推两百海里的专属。经济海域，哦，所以呢，各国的这种海权的扩张，当然使得美国这种以海权去部署做全球的军事部署的这样子一个海权的权利受到了限制，所以他根本没有参加，没有去签署国际海洋法，根本不接受这样子的一个相关的规定。可是呢，他也同时认为说，海洋法里面没有去禁止军舰进入到别人的领海范围内。十二海里的领海范围内，如果你别国的军舰进来，那是何用意？哦，如果它不是一个国际水道或者是国际海峡的话，哦，必须要行驶这种穿越，进入到另外一个海域的话，那你进入到别人的十二海里，基本上其实你带有的就是什么？对，带有的就是军事外交的意涵嘛。这个时候就不是单纯的无害通过。可是美国不管这一套，它就是不断的强调，啊、哦。然后呢，对于相关的国家的这种就是海域啊，它就是不断的去测试。这几年唯一的目标就是中国大陆，也就是在南海。也在上个月，其实当这个海牙的仲裁法院针对南海的判决五周年的时候呢，美国的第七舰队又派遣一支驱逐舰前往西沙群岛。西沙群岛在南海的比较北端、啊，哈，这个。就是海南岛的南方，那事实上这几个群岛之间距离很近，所以它的这个领海的基线呢，就是画直线的，而不是岛屿向外扩张12海里，而是把几个岛屿连接在一起。这是国际海岸法里面有一个专章规定可以这么做的。菲律宾、印尼的这个海领海范围就是画直线基线，哦，它叫群岛基线。美国的驱逐舰就进入到这个这几个岛屿之间。直线基建的范围之内，也就是进入到中国大陆的领海范围之内，没有事先取得同意，这是中国大陆法律通要求的，也没有事先去通知，这是台湾的相关的法律要求的啊。许多国家的这个做法，国家的实践上都会要求你军舰进入到我的领海，你当然要事先告知我，或者是取得我的同意嘛。海洋法没有规定，并不影响国家可以这么做，普遍的国家实践都这么认为。美国不接受。所以他就认为说，这个叫做自由航行，要确保这个海上的航行的自由，不要被新闻的这种报道所误导跟，跟跟这个这个偏颇的报道跟这个误导。自由航行谁的自由航行？美国军舰的自由航行。南海的水稻，其实南海的这个不管是南沙还是西沙哈。都在南海水道距离很远的地方，而且南沙群岛因为那个岛礁的这种浮现哈、啊，那事实上夏天跟冬天呢、啊，那个有时候一些岛礁啊，因为都是珊瑚礁啊，它的这个还会变动，地点还会变动，因为随着这个对呢就是季节的变动，所以事实上一些军舰前往这个南沙群岛，事实上是有危险性的啊，那当然不会是一个所谓的国际水道，而南海的国际水道。绝大部分的这个区域都是国际水道的部分哈、哦。事实上，每天超过三分之一的原油、天然气经过这里，超过三分之一的国际的航运的货物经过这里。你可以想象，它要前往中国大陆、韩国、日本、台湾啊的这样子的一个航程，不管是能源还是这个货品，每天每天三分之一以上的量经过这边。你有听说过？哪一个游人，哪一个商人，哪一个任何的，就是甚至军舰，有受到自由航行的阻碍吗？完全没有，对不对？那谁阻碍了美国的自由航行？美国自己跑到就是南沙的中国大陆，中国大陆在整个南沙群岛，其实也就是大概七个岛屿而已耶。这个呃，越南。有大概二十多个岛屿，我们台湾就一个太平岛，嗯，最早进行军事化的也是，就是说这个越南啊，所以在上一次第七舰队的驱逐舰去其他群岛的时候，他公布的新闻稿当中啊，还这个指出，对于中国大陆、越南和台湾，他这么指出啊，对于的过度的主张的海权，我们表示反对，因此我们要支持自由航行。哎，在过程当中，那越南我们表达抗议，我们台湾也表达这个不同意。我们是不是主张太平岛往外延伸的十二海里是我们的太平岛所属的领海？当然有啊。那、嗯、但美国有没有到越南或者太平岛这边的这个领海来去挑战我们的领海主张、海权主张，主然后行使它的自由航行？也没有。所以这种自由航行呢、啊，然后他就把它扩大成。这是一个印太地区的自由开放。其实这就是历史上各位很清楚，历史上的霸权海权的霸权国家，就是以所谓的这种自由航行，他把它叫做海上自由航行，牵扯到就是海上安全，哦，商务的贸易的，其实是他海权主张的。实践，啊，海权主张的实践。这个时候呢，你看，当奥斯丁为了配合伊丽莎白女王号到达了新加坡，他几乎是前后日，二十五号，伊丽莎白女王号进了新加坡的这个军港，二十六号，奥斯丁美国的国防部长就到达新加坡，二十七号，昨天晚上，在就是新加坡做了一个演讲，啊，这个演讲。他当然就完完全全在针对中国大陆。他说，中国不愿以和平的方式解决纠纷，不仅是在南海议题上，也包含与军事行动胁迫台湾人民。美国与台湾合作驻台，强化抵抗威胁的能力。我这边谈的是我们台湾在新加坡中央社的这个记者所写的这个稿子。然后呢，我当然去检视所有其他的美国自己英文的这个报道，美国国防部发的这个内容，这里面有大的问题，但是呢，有报道他谈到的部分，这些是一致的。C N N、美联社、英国的卫报都有对奥斯汀昨天晚上的演讲做全面的报道，没有错，也正如新中央社、台湾的中央社记者所提到的。奥斯汀是这么说，他说：“印太区域看到一些不符合原则的行为，他就直接点名中国大陆，并表示中国对南海的广泛海洋主张没有国际法依据。他所谓的广泛海洋法主张，海洋主张也就是那个九段线。九段线是一九四七年中华民国提出来的，那个时候是十一段线，在我们现在的海洋海域主张里面，这十一段线还是存在的。”那这个，因为它是虚线，所以它不是一个所谓的国界线，也不是海域的划界线，其实是那那个时候1947年，为了将这个南海里面相关的岛礁，事实上在过从1945年到1947年当中，中国大陆的海这这这个中华民国的海军，和美国的海军共同一个岛屿一个岛屿的去做主要岛屿的做就是说这个收复啊，因为在二次大战期间。都是被日本占领的，所以呢，做了相关的命名，太平岛就是作为太平舰，哦的命名。然后呢，在一九四七年发布了这样子的一个海域图的主张。那这个是一九四七年，那个时候领海还是三海里，那个时候也没有专属经济区的概念，那个时候也没有大陆交成的这个概念，那个时候当然也没有国际海洋法的这个谈判。所以你说。一九四七年，我做这样主张的时候，经过了二十年，相关的这些这个相邻的这些国家也没有提出太大的这个不同意见。那这样子一种权利的主张，是不是有它一定的历史的依据？而后来国际海洋法，因为它是一个全面性的海洋法，当然就对于这样子的主张啊忽略。可是呢，国家可不可以去主张这个？当然可以了，对不对？很多的国家当然。在过去历史上一直到现在为止，他的主权的岛屿的这些权利，其实都是依据过去的这种，不管是历史的还是长久以来国家的这个实践的。所以他做中国对于海洋南海的广泛主张，其实台湾对中南海的这个中华民国对南海的广泛主张也是基于如此。但他认为没有国际法依据，哈，这个就是当然是美国的观点。他也认为北京不仅在南海议题上。不愿意和平方式解决纠纷，且不尊重法治，哦，也对印度采取挑衅行为。w、well, 其实东南亚国家的人底下这些做的新加坡的官员跟学者们哦，我想他们心里面马上就会想，就会想提醒或举手告诉奥斯汀美国国防部长，你错了。其实从二二零零一年零二年开始。东协的十国和中国大陆就不断的在沟通南海行为准则，发过一个声明，而现在这几年更进一步的自进行资深官员的南海行为准则的这种拟定，本来是在今年年底希望能够推出哦、啊，但是呢，当然这里面因为牵扯到越南、菲律宾，尤其是东南亚国家采取的一定是一个共识决。只要有一个国家稍微有针对某一点不同的意见或保留，他就跳过，所以会要花很长的时间。这个叫做亚洲方式或者是东协方式一种决策，但是呢，花时间，可是呢，取得的共识大家事实上是很扎实啊，很认同的。因此是其实一直都在进行南海行为准则的讨论，这里面当然和平的处理争端啊，以及相关的这些。这个行为就在里面很清楚的，因为在他的声明当中都提到，所以当奥斯丁说北京不仅在南海议题上不愿以和平方式解决纷争，我觉得这个就是一个错误的认知、错误的说法。底下的这些这个新加坡人们，我想基本上是没有办法赞成他的。那他又提到了台湾的部分，他说在台湾关系法与美国一中政策下，协助台湾强化防卫能力。其实这里什么意思呢？这里就很清楚，坎培尔所说的美国的这个一中政策以及台湾关系法，也就是反对台湾独立，但是在这样一个台湾关系法法跟一中政策之下，支持台湾的防卫能力啊。所以奥斯汀作为国防部长，再一次的强调这一点啊。我们休息一下，回来再进一步看奥斯汀做了哪些东西。各位收听的是杨友明时间。或者是杨惠明看世界，好多名称呢。那跟各位这个宣布一下，就是一三五九点钟，我在这边为各位解析国际新闻与事件。那下个礼拜五，呃，这个礼拜五，这个礼拜五就是后天，我会请淡江大学黄介正教授啊一起来，我要和他就是共同的对话，谈一谈中美关系、印太战略以及华盛顿。的这个决策圈啊，那下个礼拜三我请政治大学的黄奎博，同时他也是现在中国民党的这个副秘书长啊，江启臣主席请他做副秘书长，负责的这个国际事务的。那再一个礼拜之后，我计划是要请一位两岸方面的这个专家，所以从国际两岸到台湾啊，大概。每个礼拜一次，以这个方式做一个平台，来去跟各位就是找一些专家来跟跟我一起来谈一谈。其他的时间当然由我在这边为各位做这个评论。我们回到奥斯丁，美国的国防部长昨天晚上在新加坡做演讲，他提到了许多的内容。其实马上在台下的这些新加坡的官员跟学者，我想很多心里面就马上有不同意见啊、哦。那当然他也说出来。美国现在的对台政策，其还其实还是在台湾关系法跟一中政策之下，以及再加一句反对台独，也就是台湾关系法、一中政策以及反对台独的这个原则之下，协助台湾强化防卫能力。啊，那当然，他对于南海相关的这个指控，其实我们看得出来是错误的认知。对于中国大陆在南海跟这些东南亚国家的这种互动，它其实视而不见。对于自己本身主张美国军舰自由航行，没有错，各位，以后你要看到新闻的时候，你看到美国强调自由航行，你前面加四个字：美国军舰自由航行，因为没有任何其他的舰，这个航，这个民间的啊、哦，商船也好，或者是这个游轮、货轮。没有任何，在过去这个受到在南海受到任何自由航行的这种阻碍，没有。美国军舰其实也没有，美国军舰自己跑到人家领海，当然我们必须要啊，就是说提出来，啊、做相关的这些应应。所以基本上，奥斯汀他还强调说对于中共的军机军舰频频的老台之际，他被问了问题，他是否担心这个两岸发生就是军事的冲突？奥斯汀说：“没有人愿意看到台湾的现状被单方面改变。”啊，我觉得这句话其实当年对两边都在谈，当然它主要还是针对中国大陆，呃，因为问题是针对就是说这个军机军舰。的不断的这个出现在这个海峡的上空跟海峡领域内，那我想他是第一位美国拜登政府上来，美国的拜登政府上来现在已经19天190天了啊，一百九天，那第一位前往东南亚啊的这个国防部长，可是事实上他是因为这个伊丽莎白女王号航空母舰上面载了十架美国的 F 3 5 250名的美国的海军陆战队。实际上是透过英国的航母、英国的平台在执行美国的印太战略，明知为是盟国盟邦之间共同的关注印太战略，所以我在想，英国的主张说未来会有两艘军舰长期留在这个印太地区，背后应该一定是美国的这个政策，甚至是美国的经费的这个支持。这个报道就到这边结束了。中央社针对这方面报道，台湾朋友们，你可以去看看报纸或者网络上，你去看一下，不管是哪一家的新闻报道，大概就是谈的这边。这边基本上其实就展现了几个内容：第一个，美国的国防部长来东南亚了，要去新加坡、越南跟菲律宾，很清楚就是建直南海。美国的国防部长在新加坡的演讲。政策演讲，他之后大概不会在两其他两个国家做这么大规模的针对国际的政策演讲。的政策演讲当中，其实直指中国大陆在南海的这个挑衅，对台海的这种就是说威胁。当然，他也列举了其他像是针对印度哦采取挑衅行为这个话哈。对印度采取挑衅行为，我觉得这个其实至少在北京的外交官们要对国际、要对华盛顿再一次的陈述，中印之间的边境冲突的本质啊，以及它的发生的原因是什么？他也说，中国要利用军事行动来胁迫台湾对新疆维吾尔族进行种族灭绝，违反人道罪。完全就是大概是国务院帮他写好的稿子，啊，这些这个层面，那你看的这样子一个报道，其实你就感觉到美国的国防部长在新加坡啊讲的非常重的话，啊，从一个国防部长这个角度，而且他过去是四星上将，是美国驻中部司令部的这个司令。也中部司令部，也就是指整个印度洋的东岸，一直到就是非非洲的这个印度洋西岸，一直到非洲的东岸，包含尤其是整个中东，都是由美国的中部总部来负责的。所以他是当初的最主要啊，在伊拉克跟阿富汗的这个就是军事活动当中啊，军事行动当中后期他是主要负责人。所以他对于中东的这个军事的层面相当的理解，现在他来推动的就是印太战略，而他里面讲的话，尽管有一些错误的资讯，台下的观众听的也许不太赞成，我在这边也不反对，但是呢，就表现出美国在印太战略的这个认知，啊，再次的针对剑指中国大陆，从整个不管是南海。甚至远到印度，啊、哦，到台海，到人权，到香港，一条一条列举。文章到这边，台湾的中央社的这个报纸的报道，我也上去中央社的网站上去看，也就到那边结束了。那看得出来，这是一个美国国防部长在新菲利呃新加坡的影响当中，就是指点的这个中国大陆在指指责。可是呢，我看到另外一份联合报。一一篇比较短的自己的这个整理的报道，因为他就去整理国际新闻啊，相关的这个报道了，因为他有两篇嘛。我再去看英文的，奥斯汀说，在这个演讲，他说他非常强调要自律，跟中国大陆建立有建设性的关系，共同面对挑战。英文上说，我在这边要再次强调，我要和中国建立具有建设性、稳定的关系，而且要加强与中国人民解放军的维基沟通，并且说大国必须树立起透明和沟通的榜样。在所有的 CNN、美联社、哦英国的卫报的第一段。其实都谈到，当然也把奥斯汀后来指责中国大陆在南海、在印度、在台湾的这些各个层面都提出来。但是呢，第一段他也要强调，美国不希望和中国大陆发生冲突，但是会强力的捍卫他认为的印太地区的利益。后面就把这些项目列出来了。各位，我们中央社的记者。以及台湾的一些媒体，引中央社，其实也去整理了国际新闻，但是都刻意忽略掉，那个刻意要很刻意哈，要很刻意的忽略掉奥斯丁美国的国防部长，其实同时也强调，他说他不希望跟中国大陆发生冲突，但是他会强力捍卫捍卫他的利益。当然，这个话也许他是讲的好听，这个话他也许只是说作为一个开场。他的重点其实在后面对中国大陆这个指责，这个大家都很清楚。但没有前面那句话的演讲就完全不同喽。也就是说，他的政策基本上的现在的立场是，他希望是建构一个有建设性、稳定的关系 （constructive and stable relationship）。他的英文是这样讲。各位去看看 CNN 的报道。国防部长其实是要跟中国大陆人民解放军去建立一个就是危机沟通管道，这个不就是刚好跟前两天美国国务院副国务卿 Wendy Sherman 在天津和谢峰和王毅的对话当中，相互其实都是这个非常高调的指责对方的言行，但是后来都回到。比较沉静的说，很高兴有这样子的一个坦诚的沟通，表示我们接下来持续可以有继续的互动的关系和关管道和关系。也就是说，知道这样的这种对立面跟冲突面呢、啊，事实上是越演越烈。可是呢，在做风险管理，要维持一个护栏啊，即使是这个副国务卿知道。他到天津来哈，一定会听到北京方面对他、对美国的一些行为的这些指控啊，因为一定会延续三月十九号阿拉斯加会议杨洁篪的这样子的一个一个调子，这个是现在中美关系的一个本质了，是一个基本上是以战略竞争为主轴啊，接近零和战略的这种。竞争对抗关系，合作其实是在国际议题层面，而且是单边合议的这种互动，那你就把它叫合作也可以，但不是真正的两国的相互的合作。气候变化到伊朗甚至到北韩的问题，可是，在其他的所有的这个层面，全面性的这种甚至接近 zero sum， 为什么我讲零和呢？因为现在在美国国安会的中国事务主任叫杜如松，他7月8号才出版他的新书，哎，他的新书就是说这是一个中国大陆30年来的长久大战略，就是要取代美国的亚太秩序，甚至世界秩序。而美国面对这样子的一种这个其这种挑战，就必须要全面性的去压制哦中国的实力。的增长，他现任官员自己写的书就是这样这样讲。那所有美国接受访问的学者说，代表的拜登政府其实是采取了某种程度的以对抗竞争为主轴的零和战略啊，所以有人说这是一个新冷战，也不为过。我们再休息一下，我们谈美国的国防部长奥斯汀。和英国的航空母舰“伊丽莎白女王号”同一个时间到达了新加坡，先后差一天。二十五号航空母舰进了新加坡军港，二十六号前天，奥斯丁到了新加坡。昨天二十七号晚上，奥斯丁做了演讲。在此之前，他也和新加坡的国防部长叫黄永红见面。两个人见面之后呢，发了一个共同的声明，强调同意维持以规则为基础的秩序的重要性，并且致力于持续讨论美军的部署行动。也就这样子而已。真正两个重点，第一个是他强调以规则为基础的秩序，这是拜登政府上来的一个惯用语。那当然大家会很清楚。北京这边强调，我们谈国际规则，当然就是谈联合国与国际法。这不就是在所有的学习、认知到国际事务当中最重要的有国际法的这个领域吗？但美国不是这样讲，美国不是讲联合国，美国也不是谈国际法，因为他自己都没有签署好多的这个国际的条约，现在慢慢的回来，当然他不可能会签署联合国海洋法公约。所以他只是讲所谓以规则为基础的国际秩序，但是现在慢慢的了解，这个规则其实是美国制定的规则。就我刚刚讲，什么叫自由航行，请加四个字：美国军舰自由航行，你就很清楚认知到这个规则它是指什么规则，因为没有一艘任何其他的这个民间的。受到任何这个舰艇受到任何的自由航行的阻碍，那只有美国的军舰要进入别人的领海的时候，有一些国家会反对。问哪一个国家不反对啊？啊，美国曾经要进入到印度的领海，岛在印度洋的岛屿也被印度强烈反对。啊，美国也没有尝试要进入到这个越南或者是菲律宾或者是台湾的这些岛屿的领海，有吗？在过几段时间。很少听说，所以这个当然，新加坡的国防部长同意这样一个观点，并不代表他完全认同美国的政策。不过这里面强调美军的部署的行动，美军事实上是有在新加坡部署军舰以及一些反潜功能的 P 八侦察机然后呢，新加坡会对这些军舰跟军机提供这个后勤的这个支持，他们并不是军事同盟关系。只是一个签署的军事合作关系，这个是在针对东南亚长久以来美军跟这个东新加坡之间的合作关系。但是我刚刚提到，我们自己如果的这个就是政府的国际的媒体的报道，然后呢，国内的许多的这些媒体引用，然后去综合外电。结果完全忽略美国国防部网奥斯丁提到，现在他也认为，他不希望跟中国大陆产生 confrontation 冲突，啊，他希望维持一个 constructive and stable 的关系，建设性以及稳定的关系。他甚至提到，美军应该和中国大陆的人民解放军建立一个这种所谓的危机的沟通管道。在一个礼拜之前有提到双方是不是设立一个热线、红线啊、哦，在军事这个层面啊、哦，后来也没有这个进进一步的这个发展。所以现在的美国的对中政策，我觉得现在美中的竞争关系已进入到 2.0 也就是是一种对抗管理，斗而不破。已经不需要去遮掩了，双方的这种相互的这种针对，在全面的从贸易、科技、人员、军事、地缘、人权到台湾，全面性的，是针对的，是一种接近零和 （zero sum） 的实力的比较。现在要讲从实力地位出发，这是一种实力的比较。美国当然从他自己本身的国内的制裁，中国大陆也相对的提出相关的这个制裁，加上美国去援引澳元这些相关的这个同盟国家，即使是自己的军舰跟这个部队，这个事实上是主导在美国在英国的航空母舰上，但是呢，这都表示是英美的共同的合作，而过程当中从印度洋到南海到东海。相关的印太的盟邦国家共同的军事演习，展现出美国在这个区域它的军事实力，以及这些国家支持美国针对中国的印太战略，还有呢，这些国家希望建立一个所谓的以基这个规则为基础的秩序啊的国际秩序的重要性。同时，这些国家也跟随着美国强调啊台海。和平稳定的重要性，以及敦促两岸问题和平解决，所以这是你看他这个大的这个战略还是不变，而且越来越针对性了。但是呢，他也看到了这一些这种就是说这个这种冲撞的这个作为哈、啊，其实会有它的危险性。所以一方面，透过 c m p a 培尔在这个演讲当中提到反对台独。那台湾这边的邱毅人也跳出来去做负荷，那邱毅人因为不算是政府的这个高阶的决策的层面，但是邱毅人他的背景跟角色，以他现在实际上是在做台日之间的主要的负责啊的这个职位，所以他的话带有一定的这种政策的指标性，反对台独啊，所以。用这个方式某种程度来做一种危机的这个管控，那同时呢，派薛曼啊、哦，薛这个薛曼副国务卿去天津。那我们看呢、啊，其实当然谢峰跟王毅讲的这些话，呃，其实在美国的这个媒体上、啊、都有报道哦。这个表示说，中国大陆至少在这个会议的安排上，以及在媒体的这种呈现上哈、啊，已经。我觉得对于国际公关的掌握已经更进一步了，因为国际公关的掌握的最高境界是别人来报道你讲的话，而不是你不断去讲话给别人听。也就是说，别人的媒体或别人的这些决策者在重复你讲的话。啊 ，CNN、纽约时报前两天其实把谢峰特别提到，也就是说这个。有求于中国时，要求合作；有优势的领域就脱钩断供、封锁制裁，为了遏制中国，不惜冲突对抗。这句话哈、啊，我看了在许多的美国的媒体，到现在都还在重复，某种程度代表这些媒体其实也有这样子一种认知啊。那、哦、当然，在会议结束之后，美国所发布的这个新闻稿当中啊，其实。美国的新闻稿当中也是谈到，非常强调，就是说，他也就是把所有的这些，叫奥斯丁在新加坡所讲的这些话，其实都有。但我觉得奥斯丁的这个言语当中有几个错误的观点，针对南海的，针对印度的，哦，这是有错误的，啊，这是有错误的。那但是呢，国务院的这个发言的掌握就比较精准，啊，他把这些都在列出来。但是国务院的，就是新闻稿，美国国务院新闻稿就再一次。最后再强调说，他慰问河南洪灾，表示双方进行了坦诚跟公开的讨论，并且欢迎两国激烈竞争。他欢迎两国激烈竞争哦，也指出我们不是寻求与中国发生冲突。你看，这就是同一个时间，这这一一个稿子两用嘛。薛薛曼在天津讲了，美国国务院把它给呈现出来，最后会议结束之后，声明稿呈现出来。奥斯汀国防部长也在新加坡的演讲当中提到，美国的媒体当中也引用，只有台湾的媒体故意把这部分给遮掩过去哈。我觉得这个东西这样是不对的，你没有提供一个正确的、全面的这种新闻的报道，而且让我们台湾认知到，以为误会到美国就是要跟中国大陆开战在南海，以及支持印度去对抗，本质上也许如此了哈。但是呢，至少他讲的话当中，他有提到，我们不寻求与中国发生冲突，啊、哦，这个是针对薛曼访问中国大陆天津之后，美国国务院发的新闻稿，也和奥斯丁所讲的话差两天，一模一样，一模一样。那中国大陆的外交部怎么说呢？他其实在王毅跟薛曼见面之前，他就发了六六份新闻稿。而且都在他的外交部上面啊呈现出来，那当然有提到许许多多的这个层面，尤其是假想敌这个概念哈，其实在美国的媒体上有相当多的这个重复。但是最后，在中国大陆的最后王毅结束跟薛曼的新这个记这个会谈之后呢，他的新闻稿在最后也提到，这次会谈总体上是深入的、坦率的，对争取下一阶段中美。健康发展是有益的啊！而且提到双方的合作与讨论，包含气候变化、伊朗核、朝鲜半岛、缅甸、禁毒等议题，深入交换的意见。我想这个大概是薛曼跟谢峰在对话的时候，因为他们从早上九点谈到了下午一点钟，四个小时，而跟王毅并没有谈那么久。美国的最后，他的国务院的新闻稿，呃，这个中国大陆新闻稿也结尾还是以，薛曼慰问河南洪灾，并且赞赏中国经济成长和减贫取得的重大成就，同时遵守一个中国政策，不支持台独。这是这两天从薛曼。